NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Egal ob der Sternenhimmel, Exoplaneten oder die Reise zum Mars, viele Menschen sind fasziniert von den grossen, für unsere Sinn unfassbaren Dimensionen. Aber mindestens so spannend ist die Reise ins Kleine. Was ist die Grundlage von uns und all dem, was um uns herum ist? Wir schauen heute quasi mit dem mega, mega, mega Mikroskop einmal etwas ein genauer her. Und zwar tut das für uns die Laura Baudis. Sie hat sich mit den Neutrinos beschäftigt. Neutrinos, das sind Teile, die etwa 500'000 Mal leichter wie ein Elektron sind und sie haben auch keine elektrische Ladung. Die Laura Baudis ist Professorin für Experimentalphysik an der Uni Zürich. Und Zürich hat mit der Entdeckung der Neutrinos eine Verbindung, wie sie erklärt. Die Geschichte des Neutrinos fängt eigentlich in Zürich an. Am 4. Dezember 1930, der berühmte Wolfgang Pauli war damals noch ein recht junger Professor an der ETH und er konnte nicht zu einem sehr wichtigen Meeting, ein sehr wichtiges Treffen nach Tübingen, wo sehr viele berühmte Physiker damals teilgenommen haben, unter anderem auch Lise Meitner. Er war wohl wegen dem Polyball oder so verhindert, aber deswegen hat er diesen berühmten Brief geschrieben, liebe radioaktive Damen und Herren, und eigentlich war dieser Brief hauptsächlich an Lise Meitner adressiert, denn äh, sie arbeitete eigentlich seit 1907 an Radioaktivität, also radioaktive Zerfälle und auch an sogenannte Beta-Zerfälle, wie wir sehen werden. Und äh, ja, sie befand sich bei dem Treffen. Nun, Paul in diesem Brief schlug einen verzweifelten Ausweg ähm, aus einem Paradoxon vor, dem in diesem neuen Feld der Kernphysik aufgekommen war. Ja? Und was er vorschlug, war ein furchtbares Ding, weil... Er hat gesagt, er schlägt ein neues subatomares Teilchen vor, also neues elementares Teilchen. Er nannte es eigentlich das Neutron damals. Das Neutron war noch nicht entdeckt worden. Man kannte nur das Elektron, Proton und Photon, aber später wurde es dann durch Enrico Fermi Neutrino genannt. Also er schlag ein neues Teilchen vor, das nicht nachgewiesen werden kann. Ja? Und die Idee war tatsächlich recht radikal. Aber was war erstmal das Paradoxon, die sogenannte Energiekrise, um es einfach auszudrücken? Es wurde damals eben durch Lise Meitner und auch anderen in vielen Experimenten beobachtet, dass nicht alle Kerne stabil sind, sondern zerfallen, unter anderem auch durch sogenannte Beta-Zerfälle, ja, bei denen ein Elektron emittiert wird. Und was man gemessen hat, war so ein kontinuierliches Energiespektrum der Elektronen. Erwartet hat man aber eine Linie bei einer ganz bestimmten Energie und diese Energie ist gegeben durch die Massendifferenz der beiden zerfallenden Kerne, ja, Tochterkern und Mutterkern. Das heißt, was passiert, was hat man sich gedacht, dann ist vielleicht die Energieerhaltung verletzt oder warum misst man nicht die erwartete Energie bei dieser Massendifferenz der Kerne? Ein neues Teilchen würde dieses Problem natürlich lösen und nur, wenn man es nicht beobachten kann oder zumindest nicht so leicht beobachten kann. Ja? Also wenn man da nicht so einen Zweikörperzerfall hat, sondern noch einen dritten dazukommt, dann würde dieses neue Teilchen die Energie mit dem Elektron teilen. Weil man dieses Teilchen aber nicht messen kann, das heißt, man kann auch nicht dessen Energie messen, sieht man dann eben dieses kontinuierliche Spektrum anstelle von der Linie. Und die führenden Physiker wie Niels Bohr oder Eddington und auch andere waren eigentlich nicht sehr überzeugt von der Idee. 
Ja, sie dachten, das ist so ein mathematisches Konstrukt und das ist vielleicht eine nützliche Hypothese, um das zu erklären. Sie glaubten aber nicht, dass es diese Teilchen wirklich geben konnte. Mit einer Ausnahme, das war damals Enrico Fermi, ein sehr bekannter Physiker, und der hat eigentlich die Idee sehr ernst genommen und hat dann sogar eine Theorie der schwachen Wechselwirkung entwickelt, darauf basierend. Aber es dauerte tatsächlich 30 Jahre, bis man dann wirklich zum ersten Mal Neutrinos nachweisen konnte. Ja, so schwach wechselwirken sie. Und es gab viele verrückte, verrückte Ideen, dass man zum Beispiel in der Nähe einer Atombombe, weil da werden da viele, viele Neutrinos emittiert, messen sollte. Aber schließlich wurden sie an einem Reaktor, Kernreaktoren, emittieren auch sehr, sehr, sehr viele Neutrinos, eigentlich Antineutrinos, sehr hohe Flüsse, etwa 10 hoch 12 pro Sekunde und Quadratzentimeter. Und Pat Cohen und Fred Reins, die haben ein Experiment gebaut und das Projekt hieß Projekt Poltergeist, mit dem sie eben am Savannah River Reaktor Antineutrinos nachweisen konnten. Also Antineutrinos werden in solchen Kernzerfällen, Beta-Zerfällen emittiert und die Frage ist, wie werden sie nachgewiesen? Also sie hatten so ein 400 Liter Wasser mit Cadmiumchlorid und Fotodetektoren, die diese, dieses Wasser beobachtet haben. Und was passiert, ist, dass so ein Antineutrino kann eingefangen werden durch ein Proton im Wasser. Also Protonen sind ja Kerne von Wasserstoffatomen. Und dabei entstehen Neutronen und Positronen. Das Positron annihiliert dann mit einem Elektron und es entstehen zwei Gammaquanten mit einer ganz bestimmten Energie. Die Energie ist die Masse dieses Elektrons oder Positrons, also 2 mal 511 keV und das Neutron wandert ein bisschen im Wasser herum, es stößt an die Protonen und wird dann eingefangen von Cadmiumatomen, die dann in einen angeregten Zustand gehen und sich dann abregen und emittieren dann hochenergetische Gammastrahlung. Und was Sie gesehen haben, war dann so eine Koinzidenz zwischen diesen hochenergetischen Gammastrahlung von dem Neutroneinfang an Cadmium und die 2,511 kV, das ist eben die Masse, die Masse eines Elektrons, äh, Photon. Und das war natürlich nur der Anfang eines viel größeren Abenteuers. Die beiden haben dann Pauli tatsächlich ein Telegramm geschickt. Sie haben gesagt, we are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos from fission fragments by observing inverse beta decay. Also dieser Neutrino-Einfang heißt auch inverser Beta-Zerfall. Und so weiter. Und er hat dann nur geantwortet, thanks for message. Everything comes to him who knows how to wait. Das war so ein bisschen seine Art. Und, und sie haben ja wirklich ja, zig Jahre lang versucht, nicht das, das aufzubauen. Und auf jeden Fall kennen wir heutzutage sehr viele Neutrinoquellen und aus den meisten dieser Quellen haben wir auch schon Neutrinos direkt gemessen. Ja, Kernreaktoren, die Sonne. Wir machen Neutrinos, hochenergetische Neutrinos sind Teilchenbeschleuniger. Supernova, danach suchen wir noch. Wir warten auf die nächste Supernova-Explosion. Eben auch mit unserem dunklen Materiedetektor können wir diese Neutrinos eigentlich aus Supernova-Explosionen nachweisen. Und das wäre natürlich sehr, sehr spannend. In der Erdatmosphäre entstehen sehr viele Neutrinos durch kosmische Strahlung. Und diese Neutrinos werden auch nachgewiesen. 
Extraterrestrische oder auch sogar extragalaktische wurden erst vor kurzem beobachtet. Die sind sehr, sehr, sehr hochenergetische Neutrinos, die zum Beispiel in den sogenannten aktiven galaktischen Kernen, also in Kernen von Galaxien entstehen, die weit entfernt sind. Schließlich hat man auch Neutrinos aus der Erdkruste gemessen. Ja, Teil der Wärme der Erde kommt von radioaktiven Zerfällen und da werden eben auch Neutrinos emittiert und damit kann man etwas lernen über die Energieproduktion der Erde. Das frühe Universum, das sind die sogenannten primordialen Neutrinos, die kann man sehr gut ausrechnen, wie viel es davon gibt. Das Problem ist, dass die Energie extrem, extrem niedrig ist und diese möchte man auch noch nachweisen. Und schließlich Menschen, wir alle emittieren eben auch Neutrinos, aber die haben wir auch noch nicht direkt gesehen und das sind durch die Beta-Zerfälle, durch Kalium-Zerfälle und Kohlenstoff-14-Zerfälle im Körper. Etwa 8000 oder so pro Sekunde. Laura Baudis, Professorin für Experimentalphysik, über die Mini-Mini-Mini-Teile, die permanent durch uns durchfliegen, ohne dass man irgendetwas davon merkt. Besonders viele Neutrinos auf der Erde schickt die Sonne. Und so geben die kleinen Neutrinos auch darüber Aufschluss, wie unsere Sonne aufgebaut ist. Für das hat man aber zuerst müssen die sogenannten Sonnenneutrinos nachweisen. Wie und wann ist denn das zustande, Laura Baudis? Die ersten Messungen der Sonnenneutrinos, das passierte mit einem Experiment, das wurde Anfang, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aufgebaut in einer Goldmine in South Dakota, die Homestake Mine und Ray Davis. Er hatte etwa 600 Tonnen Tetrachlorethylen und äh, dieses Tetrachlorethylen enthält etwa 10 hoch 30, also eine sehr große Anzahl von Chloratome, ja, Chlor 37. Und seine Idee war, eigentlich war das die Idee von John Bacall, er hat sie dann auch umgesetzt. Die Idee ist, dass diese Neutrinos eingefangen werden. Es entsteht dabei Argon 37. Argon 37 zerfällt dann wieder zu Chlor 37 mit einer Halbwertszeit von 35 Tagen. Und wenn man da so mehrere Halbwertszeiten wartet, dann entstehen da eine gewisse Anzahl von Argonatomen. Ja, und das Schwierige ist, aus diesen 615 Tonnen Tetrachlorethylen die wenigen Argonatome dann herauszufischen und die dann noch in einem kleinen Detektor zerfallen zu lassen. Da entstehen Röntgenstrahlung mit einer Energie von 2,8 Kiloelektronvolt, also recht niedrige Energie, und das eben nachzuweisen. Ja, das war sehr, sehr schwierig und das wurde so gemacht, dass etwa alle 60 bis 70 Tage diese Flüssigkeit gespült wurde und dann mit Zellengas extrahiert, ja, weil das ist ein Edelgas und das kann man dann relativ leicht extrahieren. Nun, erstmal bekam Masatoshi Koshiba, er hatte den Wasser-Cherenkov-Detektor in Japan aufgebaut, der dann auch die Sonnenneutrinos nachgewiesen hat. Das hieß der äh, Kamioka-Detektor und Ray Davis, die haben damals... Äh, dafür, dass sie eben diese Neutrinos von der Sonne nachgewiesen haben, den, äh, den Nobelpreis bekommen. Und mit Kamiokande konnte man eben diese atmosphärischen Neutrinos eigentlich zum ersten Mal nachweisen. Und nach Kamiokande wurde noch ein größeren Detektor gebaut in Japan, nämlich der Super-Kamiokande-Detektor. Im Moment sind sie am Aufbau von Hyper-Kamiokande, der wird noch sehr viel größer. Dieser Super-Kamiokande, der ist 40 Meter tief und etwa 40 Meter im Durchmesser und hat einige zigtausend große Photomultiplier, also Fotodetektoren, die weisen diese winzigen Lichtblitze nach, wenn Neutrinos durch das Wasser durchfliegen und dann entstehen blaue Lichtblitze, sogenannte Cherenkov-Strahlung. Ja. Und ja, man konnte diese Sonnenneutrinos nachweisen. 
Man kann auch die Richtung sehen mit diesen Wasserdetektoren. Also es war ganz klar, dass man da viel mehr Neutrinos sieht als die entgegengesetzte Richtung. Und die Neutrinos, die kommen wirklich aus dem Sonnenkern. Und weil sie so schwach wechselwirken, können sie dem Sonnenkern entweichen. Also Sonnenkern, das ist sehr, sehr viel heißer. Die Photosphäre hat vielleicht etwa 6000 Celsius. Der Sonnenkern sind zweimal 10 hoch 7. Celsius oder Kelvin spielt bei den großen Zahlen keine Rolle. Und das heißt, man sieht dann wirklich so diesen, diesen Fusionskern der Sonne mit den Neutrinos. Aber es war noch was anderes. Man hat bei all diesen Experimenten weniger Neutrinos gesehen als erwartet. Ja? Und das war für zig Jahre lang, hieß es, das, das Sonnenneutrino-Problem. Am Anfang wusste man nicht, stimmt was mit der Sonne nicht, stimmt vielleicht was mit den Detektoren nicht, was ist da los? Warum sieht man weniger von diesen Elektroneutrinos, als wir eigentlich ausrechnen können? Ja? Heute werden die routinemäßig in sehr vielen Experimenten nachgewiesen, die Sonnenneutrinos, zum Beispiel das Snow-Experiment in Kanada, das auch zur Lösung dieses Problems beigetragen hat. Es ist eine Mine zwei Kilometer tief unter der Erde oder am Gran Sasso Untergrundlabor das Borexino-Experiment. Das hat auch die sogenannten CNO-Neutrinos aus der Sonne, also aus einer anderen Reaktionskette, die eine sehr viel kleinere Rolle spielt, aber aus der wir lernen können, wie metallreich die Sonne ist. Also für Astrophysiker sind Metalle alles, was schwerer als Helium ist. Das heißt, wie viele schwerere Elemente gibt es in der Sonne? Ja? Was ist da? Und da gibt es immer noch Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind. Die Experimentalphysikerin Laura Baudis über die Geschichte der Entdeckung und dem Nachweisen der Neutrinos. Mit ihr tauchen wir nachher noch tiefer in die Materie ein. Zuerst stimmen wir uns jetzt aber ein bisschen an den Neutrinos sündeln. Mit dem Claude François. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas, mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les jeunets. À l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés. C'est déjà la nuit. Faire beau sur les routes, le lundi au soleil, le lundi au soleil, 
Radio nehmen wir heute die ganz grosse Lupe führen. Es geht um Neutrinos und die Mini-Teile stehen im ganz grossen Rampenlicht. Seit 1988 sind vier Physiknobelpreise vergeben worden an Forschungen, die einen Bezug hatten zu diesen Mini-Teilen. Aber nur weil etwas kleiner wird, heisst es nicht, dass es auch einfacher wird zum Erforschen. Die Laura Baudis, Professorin für Experimentalphysik an der Uni Zürich, weiss das und sie gibt uns einen möglichst simplen Überblick darüber, wie die Neutrinos aufgebaut sind. Das sind Teilchen, die äh, Teil sind des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik. Und dieses Standardmodell oder überhaupt die Teilchenphysik beschäftigt sich mit der Zusammensetzung der Materie auf den kleinsten, auf ihren kleinsten Skalen, auch mit Symmetrien und mit den Wechselwirkungen zwischen den Konstituenten der Materie. Wir wissen, Materie besteht aus Atomen, aus Molekülen, diese wiederum bestehen aus einem Kern und Elektronen. In den Kern befinden sich die sogenannten Nukleonen, also Protonen und Neutronen. Und Protonen und Neutronen bestehen wiederum auf Quarks und auch noch aus anderen Teilchen. Aber was man hier so sieht, sind die sogenannten Valenzquarks, also diese drei Hauptquarks, die diese Nukleonen ausmachen und die nennt man ab. And down quarks, ja. Und dazu gehören auch Leptonen und zu den Leptonen gehören eben Elektronen, die kommen auch so in Paaren und Neutrinos. Ja. Und Neutrinos werden bei bestimmten radioaktiven Zerfällen emittiert. Ja. Also es gibt drei Familien von Quarks, es gibt mehrere Familien, auch drei Familien von Leptonen, Elektronen, Myon, Tau, Sie können sie auch anders nennen. Auf Englisch heißt das Flavor, deswegen kann man auch Vanille, Schokolade, Erdbeere. Wir wissen, dass es diese drei Familien gibt, weil sie sind zusammen mit den geladenen Leptonen, also mit den Elektronen, Myon und Tauen. Myon und Tauen sind nichts Besonderes, sind einfach schwerere Elektronen und Elektronen sind stabil, die zerfallen. Ja, Myon äh, leben recht lange, 2,2 Mikrosekunden. Das ist extrem lange für instabile Teilchen. Und Tauen, die leben etwa ja, 10 hoch minus 13 oder so Sekunden. Aber auf jeden Fall, es gibt viele Teilchen, die leben nur so 10 hoch minus 23 Sekunden. Also die leben noch sehr viel kürzer. Und wir wissen, dass es diese drei Sorten gibt, weil wenn Neutrinos oder eben äh, Elektroneutrinos oder Myon oder Tauneutrinos in einem Detektor wechselwirken, über diese schwache Wechselwirkung, dann entsteht in dem Fall ein Elektron, Myon und Tauen. Und nie umgekehrt. Ja, wenn wir in einem Beschleuniger Myoneutrinos produzieren oder in der kosmischen Strahlung, entsteht dabei dann bei der Wechselwirkung nicht ein Elektroneutrino oder so. Das heißt, wir wissen, es gibt diese drei Sorten, das wurde gemessen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben durch diese Sonnenneutrinos-Experimente gesehen, dass die Neutrinos sich manchmal nicht entscheiden können zwischen den drei Sorten. Insbesondere, wenn sie sich über lange Distanzen bewegen, oszillieren sie sozusagen zwischen diesen Flavors. Ja? Also auf dem langen Weg, wenn ein Elektroneutrino eben als Elektroneutrino emittiert wird, kann es sein, dass beim Detektor dann ein Myoneutrino ankommt oder eben ein Tauneutrino. Ja? 
Und das war dann schlussendlich auch der Grund, warum weniger Elektroneutrinos gemessen worden sind. Und das Rätsel konnte nur gelöst werden durch Experimente, die eben alle drei Sorten nachweisen konnten. Diese ersten Experimente, die gebaut worden sind, konnten nur Elektroneutrinos nachweisen. Und wenn jetzt ein Drittel oder zwei Drittel davon sich umwandeln, dann misst man eigentlich weniger als erwartet. Und dann fragt man sich, ja, gibt es, wie gesagt, ein Problem mit dem Detektor, mit der Sonne. Aber die späteren Detektoren, wie Snow oder so, die konnten dann all diese Flavors, all diese Sorten nachweisen und konnten sehen, dass die Gesamtzahl der Neutrinos, die aus der Sonne kommt, mit den Erwartungen sehr gut übereinstimmt. Und all diese Quarks und Leptonen, die heißen auch Fermionen. Und hingegen gibt es dann noch die sogenannten Bosonen, und das sind die Teilchen, die die Wechselwirkung vermitteln zwischen diesen Materieteilchen. Ja, zum Beispiel das Photon, das die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt und so weiter. Ja. Was ich jetzt aber hier sagen wollte, ist die Tatsache, dass Neutrinos als einzige Teilchen hier, als einzige Materieteilchen elektrisch neutral sind. Ja, und sie interagieren eben nur über die schwache Kraft. Es gibt diese vier fundamentalen Kräfte, die elektromagnetische Kraft, die starke Kraft, die Gravitationskraft, die wir ja alle merken, und eben die schwache Kraft. Ja. Und Neutrinos interagieren eben über die schwache Kraft. Natürlich auch ein bisschen über die Gravitation, weil sie ja Masse haben und demnächst auch Energie, aber sie sind sehr, sehr leicht. Aber was bedeutet das, dass diese Neutrinos sich umwandeln? Nun, das ist ein quantenmechanischer Effekt, den kann man recht einfach ausrechnen und man kann dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass sich Neutrinos in eine andere Sorte umwandeln. Ja? Und diese Oszillationswahrscheinlichkeit, wie wir sie nennen, die ist einfach proportional zu der Differenz der Massenquadrate, die ist proportional zu der Distanz zwischen der Quelle und dem Detektor und umgekehrt proportional zur Energie. Ja? Und insbesondere ist die Wahrscheinlichkeit null, wenn die Neutrinos keine Masse haben oder wenn zwei Neutrinosorten die gleiche Masse haben. Ja? Das heißt, man hat mit diesen Experimenten herausgefunden, dass Neutrinos, dass sie keine Masse Null haben, nicht wie angenommen wurde über zig Jahre und im Standardmodell tatsächlich haben sie Masse Null, sondern dass sie eine Masse haben müssen und die Differenz ist natürlich recht klein, damit man diesen quantenmechanischen Effekt überhaupt beobachten kann. Ja? Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir durch diese Experimente eben nur über die Massendifferenzen lernen ja? und nicht, was ist die Masse der Einzelnen. Und der Takaki Kajita von dem Super-Kamiokande-Experiment, das können Sie auf Nobelpreis.org, werden die Experimente auch sehr, sehr schön erklärt. Also dieses Super-Kamiokande und das Snow-Experiment in Kanada, Art McDonald. Und das war für die Entdeckung der Neutrino-Oszillation, die beweisen eben, dass Neutrinos Masse haben. Seit Experimentalphysikerin Laura Baudis. Und aus dem Minimum an Masse, respektive Energie, ist ganz Großes entstanden. Weil ohne Neutrinos kein Element, kein Leben, kein Menschen. Mehr dazu nach der Peggy Lee mit Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night 
Überhaft ist die Physik am Forschen nach Neutrinos, den Teilen, die noch viel kleiner sind wie ein Elektron. Wir kommen im NGW-Radio einen Einblick in diese Forschung über. Die dreht sich nicht nur um das Teil an sich, sondern auch darum, dass es eine Auswirkung auf das Universum hat. Die Laura Baudis, Experimentalphysikerin an der Uni Zürich, klärt auf. Weil aufgrund ihrer Zahl dominieren sie das Universum, nicht aufgrund der Masse. Ja? Die Welt um uns herum besteht aus sogenannte normale Materie und die besteht aus Elektronen, Protonen, Neutronen und so weiter. Und wenn man sich so fragt, besteht das ganze Universum aus diesen Teilchen, dann ist die Frage nein. Eigentlich sind das absolute Raritäten. Ja. Für jedes davon enthält das Universum etwa eine Milliarde Neutrinos und das kann man recht gut ausrechnen. Und dasselbe kann man ausrechnen für Photonen. Also für ein Proton gibt es eine Milliarde Photonen im Universum, also Photonen, die aus dem Urknall entstanden sind. Ja. Und diese Photonen haben wir gemessen, die kommen zu uns aus allen Himmelsrichtungen im Mikrowellenbereich, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die zum Beispiel durch den ESA, durch mehrere Satellitenexperimente, aber vor einigen Jahren durch diesen ESA-Planck-Satelliten nachgewiesen worden sind. 
Das heißt, wir wissen, das Universum ist gefüllt mit einem See aus Photonen aus dem Urknall und genauso können wir ausrechnen, ist es gefüllt mit einem See aus Neutrinos. Ja, und diese entkoppelten von den anderen Teilchen also haben angefangen, sich auszubreiten, als das Universum größer geworden ist, expandiert ist, kälter geworden ist und für Neutrino war das etwa zehn Sekunden nach dem Urknall. Für Photonen waren es etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, also sehr viel später, weil sie sehr viel stärker wechselwirken. Also wenn jetzt aber so viele Neutrino pro Kubikmeter Raum existieren, dann ist die Frage, könnten vielleicht diese Neutrinos die dunkle Materie ausmachen? Ja? Und die Frage hat man sich so Mitte der 80er, 90er gestellt, weil das ja eine echte Möglichkeit ist. Aber die Antwort ist nein. Wir wissen heutzutage, dass Neutrinos eine Masse haben, aber diese Masse ist viel zu klein, um diese dunkle Materie zu erklären. Ja? Das Universum besteht aus etwa 27 Prozent dunkler Materie, aus dunkler Energie, diese normale Materie, Baryon und Photon und Neutrinos, abhängig von der Masse, können etwa 0,1 bis 2 Prozent ausmachen. Das scheint jetzt recht wenig, aber sie können trotzdem beeinflussen, wie sich die großräumigen Strukturen entwickeln im Universum. Das heißt, sie sind eigentlich nicht wirklich vernachlässigbar. Abgesehen davon sind sie wichtig für unser Leben. Ich würde mal sagen, keine Neutrinos, keine Energie, die uns wärmt. Keine Atome, die komplizierter sind als Wasserstoff, kein Kohlenstoff, kein Sauerstoff, kein Wasser, keine Erde, kein Mond und so weiter. Also das Universum ja, würde ziemlich langweilig aussehen. Es wäre vielleicht nur so ein See aus Photon, aus Strahlung und sonst nichts, wenn es keine Neutrinos gäbe. Warum? Schauen wir uns erstmal an Neutrinos und die Sonne. Ja? Sie wissen wahrscheinlich, dass unsere Sonne ein gigantischer Fusionsreaktor ist. Sie scheint, indem sie Proton zu Helium konvertiert. Das sind recht komplizierte Prozesse, mehrere sogenannte Zyklen, PP-Zyklus, CNO-Zyklus und so weiter. Aber im Endeffekt kommen mehrere Protonen zusammen, vier Protonen insgesamt und es ergibt sich ein Heliumatom und eben zwei Neutrinos, also pro Reaktionskette. Und die Sonnenabstrahlung ist etwa 98 Prozent Licht, also Photon und zwei Prozent Neutrinos. Und diese, diese Neutrinoflüsse aus der Sonne in all den Reaktionen, wie gesagt, das sind verschiedene Reaktionen, kann man sehr genau ausrechnen. Aber erstmal war das Hans Bethe, der diese thermonuklearen Reaktionsraten vorhergeschlagen hat. Damals wusste man ja noch nicht, wie die Sonne, wie Sterne überhaupt funktionieren. Ja? Und das war ein Vorschlag und später bekam er dafür auch den Nobelpreis. Nun, die Reaktionsrate... Warum sind Neutrinos wichtig? Weil Neutrinos eben in der schwachen Wechselwirkung teilnehmen und diese Raten werden gerade durch diese schwachen Wechselwirkung bestimmt. Das sind schwache Wechselwirkungsprozesse, die hier stattfinden. Also wenn vier Protonen, wie gesagt, das entsteht ein Heliumkern, zwei Positronen und zwei Neutrinos pro Kette. Und weil das über die schwache Kraft abläuft, sind es relativ langsame Prozesse, das heißt die Sterne, haben die Gelegenheit, eine sehr, sehr lange Zeit zu leben und lange genug, damit eben auch Planeten entstehen und, und Menschen und so weiter. Ja. Und dieser Gesamtneutrinofluss, äh, den kann man ausrechnen, der ist 66 Milliarden pro Quadratzentimeter, also so pro Daumen und pro Sekunde. Hm. Und trotzdem, also das scheint eine sehr, sehr große Zahl, und trotzdem war das sehr, sehr schwierig, das hat ewig gedauert, 
bis man diese Sonnenneutrinos nachweisen konnte. Ja. Das heißt, äh, und warum? Weil eben diese schwache Wechselwirkung, weil das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Neutrinos eben mit einem Elektron oder einem Proton oder so in Wechselwirkung treten, dass die extrem gering ist. Ja. Und wenn man das jetzt so vergleichen möchte, wiederum mit den Photonen, ist die Frage, kann man sich so eine Sonnenbrille bauen für Neutrinos? Ja. Für die Photonen dauert es ja acht Minuten, bis sie von der Sonne zur Erde kommen. Aber wenn man jetzt die Neutrinos, die bewegen sich auch fast mit Lichtgeschwindigkeit, weil sie extrem leicht sind. Das heißt, es dauert genauso lange. Aber wenn man sie jetzt abschirmen wollte, dann braucht man eigentlich eine Bleischicht der Dicke von mehreren Lichtjahren. Also das wäre halt ja nicht wirklich machbar. Und deswegen sagten auch damals schon Bete und Pyrrhus zum Beispiel, haben sie gesagt, man wird offensichtlich niemals in der Lage sein, ein Neutrino zu beobachten. Aber man soll vielleicht nie niemals sagen, was jetzt Physiker angeht oder auch andere. Ja, wer weiß, welche Erkenntnis da noch auf uns zukommt. Es ist um Neutrinos gegangen, ein vergleichsweise junges Forschungsobjekt, das die Physik aber noch lange wird beschäftigen Wir haben Laura Baudis gehört, Professorin für Experimentalphysik an der Uni Zürich. Und zwar mit Ausschnitt aus einem Vortrag, wo sie für die NGW gehalten hat. Die ganze Präsentation gibt es im Internet auf ngw.ch unter Vorträge Archiv. Und jetzt gehen wir dann gerade mit den Scouts auf Spurensuche. Damit ist nicht etwa Pfadi gemeint, sondern die Winti Scouts. In welchem naturwissenschaftlichen Auftrag die unterwegs sind, hören wir gerade als nächstes. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Picked by young girls, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men gone? Long time ago Where have all the young men gone? Gone to soldiers, everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing Where have all the soldiers gone? Long
time ago Where have all the soldiers gone? They've gone to graveyards, everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Graveyards come Long time passing Where have all the graveyards gone Long time ago Where have all the graveyards gone Gone to flowers Everyone When will we ever learn When will we ever learn? Ein Song von Pete Seeger, gesungen von Christenberg. Where have all the flowers gone? Tja, dieser Frage gehen seit rund einem Jahr zur Wintertour und in der Umgebung die sogenannten Winti Scouts nach. Das ist nicht etwa eine Pfadi, sondern tendenziell doch eher ein bisschen ältere Leute, die mit ihren Handys Pflanzen fotografieren. Dann bestimmen sie mit einer App die Pflänzchen und schicken sie der Abteilung Ökologie von Stadtgrün Winterthur. Warum sie das machen, erzählt uns Michael Wiesner vom Vorstand der NGW. Er hat das Projekt Winti Scouts initiiert und geleitet. Die Frage stellt Matthias Herzinger. Winti Scout ist in diesem Jahr, respektive 2022, gestartet und das war aus meiner Sicht eine ganz schöne Erfahrung. Von den etwa 130, 140 angemeldeten Winti Scouts sind etwa 80 bis 90 aktiv gewesen und die haben gegen 4'000 Pflanzenfunde in Winterthur gemeldet. Das finde ich ganz, ganz eine schöne Bilanz. Zwei Stichworte hast du erwähnt. Winti Scouts, Menschen, die Pflanzen fotografieren. Was ist denn der tiefe Sinn dahinter und was bringt das, wenn die Leute in der Stadt draussen Pflanzen fotografieren ja, das Projekt Winti-Scout ist eine gemeinsame Initiative von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft NGW und von der Abteilung Ökologie von Stadtgrün Winterthur. Und es geht um den Schutz von der Biodiversität im Siedlungsgebiet von Winterthur. In diesem Projekt können interessierte Wintertourinnen und Wintertour mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also mit Hilfe von einer App, die Stadtflora selbstständig erforschen und dokumentieren und so mithelfen, ein aktuelles Inventar von der Winterthur Flora überzukommen. Für was braucht man dann so ein Inventar überhaupt? So ein Inventar ist einerseits allgemein für die Information über Biodiversität in Winterthur interessant und dann ist es eben auch eine gute Grundlage für gezielte Pflegemaßnahmen von Stadtgrün, dass man die Grünfläche so kann bewirtschaften kann, dass zum Beispiel seltene oder gefährdete Arten weiterhin dort vorkommen. Es hilft also letztlich auch, die Biodiversität in der Stadt zu erhalten und zu fördern. Also wenn jemand der Pflanze da registriert hat, den Wind ist kalt, auf einem Areal, wo soll gebaut werden und jetzt ist das eine geschützte Pflanze, dann heisst das nachher, dass man das Bauen vergessen kann oder wie ist denn da das weitere Vorgehen? Also das heisst, dass man dann bei der Beurteilung von Baugesuch zum Beispiel das mit einbezieht. Was heisst das? Möglicherweise gibt es Ersatzstandort, möglicherweise kann man auch eine Art äh, mit anders wieder anpflanzen. Das kann man dann aber abklären, wenn man äh, die Daten hat. Wenn man sie nämlich nicht hat, 
dann kann man auch nicht entsprechend ähm, Vorsichtsmaßnahmen treffen oder das berücksichtigen bei der Beurteilung von einem Baugesuch. Aber Kartierung ist eigentlich nur ein Element von Winti-Scouts. Das zweite Element ist auch, dass man gemeinsam auf Exkursionen geht durch die Stadt Winterthur und gemeinsam auch die Flora erkundet, erforscht, entdeckt und auch dokumentiert. Und so lernt man gleichzeitig als Winti-Scout nämlich auch noch die verschiedenen Pflanzen in unserer Region kennen. Man erfährt auch etwas über die Schutzbedürftigkeit dieser Pflanzenarten. Ich glaube, dass Artenkenntnis halt doch auch eine wichtige Voraussetzung ist für den Schutz der Arten. Wenn man sie kennt, wenn man sie entdeckt hat, dann baut man wie eine Beziehung auf und dann liegt es auch einem am Herzen, dass man diese Arten kann fördern kann, schützen Was haben die Winterscouts jetzt im letzten Jahr genau gemacht? Es, äh, insgesamt haben sich etwa 100 30, zwischen 130 und 140 Winti-Scouts haben sich angemeldet. Über 80 bis 90 sind aktiv und die haben insgesamt... Darf ich schnell dazwischen ja, äh, 80 bis 90 Aktive, in welchem Alter sind die? Das sind Männer und Frauen in jedem Alter. Es sind aber vorwiegend, sind es, würde ich sagen, Ü30. Also es sind eigentlich Ü30, aber die Idee ist natürlich, dass man ab 12 kann mitmachen bei Winti-Scouts, weil es ist wirklich sehr einfach. Man braucht ein Smartphone, man braucht die App, wo man dann zusammen einrichten kann und dann kann man selbstständig die Flora erkunden. Also grundsätzlich ist es offen ab 12. Jetzt in dem ersten Jahr sind es aber vorwiegend Ü30, würde ich sagen. Also jetzt habe ich dich unterbrochen, die 90 Leute sind sind unterwegs gewesen und haben etwa 4'000 Arten zusammengetragen und uns gemeldet. Und von diesen rund 4'000 Arten sind etwa 3'200 auf Winterthur Stadtgebiet. Das sind insgesamt 715 Arten aus 109 Familien, Pflanzenfamilien. Und das finde ich enorm. Das ist eine unglaubliche Dichte, die wir da im ersten Jahr zusammengetragen haben. Man muss allerdings sagen, es sind auch Gartenpflanzen dabei, es sind auch Nutzpflanzen dabei aus der Landwirtschaft. Es sind also nicht nur reine Wildkräuter. Von den 715 Arten, die uns gemeldet worden sind, haben wir festgestellt, sind etwa 30 Arten sind gefährdet. Drei Arten sind sogar vom Aussterben bedroht. 12 Arten sind stark gefährdet und 14 Arten sind einfach verletzlich. Das ist doch auch recht schön. Wenn man allerdings dann genau anschaut, dann sieht man, dass gerade die Arten, die vom Aussterben bedroht sind, dass die häufig entweder angepflanzt sind oder ausgesät. Man muss dann jeweils, wenn man so einen, einen, einen Fund hat, muss man dann wirklich anschauen, wachsen die wirklich dort wild oder sind die einfach in einem Garten oder aus einer Samenmischung raus. Wir haben insgesamt 13 Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt haben wir über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Wir haben Informationsveranstaltungen für Exkursionsleiterinnen und Leiter durchgeführt. Eine Einführungsabend für Winti-Scouts haben wir gemacht. Wir haben auch einen Übungsabend mit der App, mit der Botanik-App haben wir durchgeführt. Wir haben Informationsabende durchgeführt, wo es um Datenauswertung gegangen ist, damit die Winti-Scouts auch sehen, was sie da eigentlich zusammengetragen haben. Und wir haben vor allem Exkursionen durchgeführt. Wir haben sechs Exkursionen durchgeführt zwischen April und September. Das Teilnehmerfeld war ein bisschen wechselnd. Die einen sind eher so im Frühling gekommen, die anderen vielleicht eher gegen den Herbst. Insgesamt würde ich sagen, sind etwa 80 oder so sind, sind etwa auf die Exkursionen mitgekommen. Die einen dort, die anderen da. Wir haben an den gut besuchten Exkursionen haben wir etwa 30, 35 Leute gehabt. An den weniger gut besuchten immer noch etwas über 20. Also das ist eigentlich sehr schön. Das, ist, das hat unsere Erwartungen weit übertroffen. 
Du schilderst da ein sehr ein erfolgreiches erstes Jahr für einen Winterscout. Gibt es trotzdem aufgrund von der Erfahrungen Änderungen, die ihr anbringt am Programm, an dem Format, wie ihr umgeht mit diesen Winterscouts oder lasst ihr alles bemalten? Ja, wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht in dem ersten Jahr. Wir haben positive Erfahrungen gemacht, wir haben auch sehr spezielle Erfahrungen gemacht und wir haben auch sehr überraschende Erfahrungen gemacht. Vielleicht, wenn ich ganz kurz mit dem Positiven darf anfangen das war sicher die Exkursion, die Exkursion zu der Orchidee von Ende Mai. Es war ein grosses Interesse an dieser Exkursion. Es waren über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben top kompetente Exkursionsleitung Und wir haben, und das ist sicher so ein bisschen pünktlich aufs I, wir haben zehn blühende Orchideenarten oberhalb von Wülflingen entdeckt. Dann haben wir aber auch eine spezielle Erfahrung gemacht. Wir haben nämlich eine Exkursion gemacht über so Ruderalpflanzen. Das sind Pflanzen, die so an trockenen, steinigen, heißen Standort vorkommen im Juli. Und das ist dann eigentlich zu einer Exkursion worden über essbare Wildkräuter und Heilpflanzen. Und das hat einige Teilnehmende hat das irritiert, weil das ist ganz etwas anderes gewesen. Aber andere haben das andersartige Betrachtung von der Pflanzenwelt haben extrem spannend gefunden. Und die Exkursion hat uns gezeigt, dass es eben verschiedene Zugänge gibt zu der Natur und dass die Zugänge so individuell sein können, wie wir Menschen eben sind. Überraschend habe ich dann gefunden, ist die Exkursion zu den Waldrändern gewesen, oberhalb von Eidberg. Wir haben nämlich ideal gestufte Waldränder gesucht in Winterthur, wo einen grossen Krautsaum haben, dann eine ausgeprägte Strauchschicht und dann so eine gemischte Baumschicht. Solche Waldränder sind ökologisch sehr wertvoll. Und der Clou ist, wir haben keine solche Waldränder gefunden in Winterthur. Dann haben wir halt die Exkursion oberhalb von Eidberg, haben wir dann eben zu der Blütenbiologie, zu, zur Bestäubungsökologie und zu verschiedenen Plattformen haben wir dann gemacht. Also wir haben da sehr breite Erfahrungen gemacht und wir haben nach jeder Exkursion auch eine Umfrage gemacht bei den Teilnehmenden. Wir haben wollen wissen, was können wir besser machen, wie ist es angekommen. Bei der Bewertung muss man sagen, ist im Durchschnitt etwa 4,6 von 5 Sternen äh, vergeben worden im, im Durchschnitt. Was zurückkommt an Feedback, das werden wir jetzt berücksichtigen bei der Durchführung der Veranstaltungen im zweiten Jahr. Wir werden mehr Exkursionen im eigentlichen Siedlungsgebiet machen. Wir werden sogar eine Gartenexkursion machen durch einen Naturgarten. Und wir werden auch vermehrt Kooperationen eingehen mit dem Festival der Natur, aber auch mit dem Projekt Stadtwildtier, wo wir zum Beispiel dann über Hummeln und Bienen reden können und Pflanzen, wo es eben auch um Bestäubung geht. Wir werden nächstes Jahr ein paar neue Exkursionen dazu nehmen. Wir werden auch mehr durchführen. Wir werden neun haben. Wir werden eine Exkursion zu Neophyten machen. Das sind also eingewanderte Pflanzenarten. Zu Moos und Farn. Wir werden auf den Friedhof Rosenberg gehen und wir werden eben einen Naturgarten auch von euch anschauen. Also insgesamt sehr ein spannendes, vielseitiges Programm in diesem Jahr. Ein spannendes Projekt, das Michael Wiesner darauf beigestellt hat. Und vermutlich wird Biodiversität Wintertour in Zukunft über einen starken Anwalt verfügen. Aber im März wird sich der Michael Wiesner nämlich bei Stadtgrün als städtischen Angestellter um sie kümmern. Wer mehr wissen will über die Winti-Scouts, findet das auf der speziellen Webseite winti-scout.ch Zum nächsten Song hat er da ganz eine besondere Beziehung. Aus Nostalgie gönnt, dann ich einfach den Song mal wieder hören. Weil ich halt während dem Experimentieren immer gelassen habe und mich immer entspannt habe. Um was es bei diesen Experiment gegangen ist, darüber gibt der Lukas Binder in wenigen Minuten Auskunft. 
nach Supertramp mit A Soapbox Opera. Jedes Jahr zeichnet die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur besonders gelungene naturwissenschaftliche Maturarbeiten aus. Wir stellen die jungen Forschenden im NGW-Radio immer wieder mal vor. Für diese Ausgabe haben wir mit dem Lukas Binder geredet. Er hat Flüge olfaktorisch konditioniert. Das heißt, er hat ihnen zwei Gerüche präsentiert und eine davon mit einer Belohnung verbunden. Dann hat er wissen, ob sich das Flüge immer noch merken können, nachdem sie Cannabis bekommen haben. Ein sehr praxisorientiertes Experiment. Ganz nach dem Gusto von Lukas Binder, wie er mir im Gespräch verraten hat. Ich hatte so viel Theorie, gehabt, eigentlich durch das Gymi auch so viel müssen lernen im geistlichen Sinn, dass ich eigentlich etwas praktisch machen Das hat mir immer ein bisschen gefällt, um ehrlich zu sein. Es war ja immer gerne im Chemielabor gearbeitet oder? und in dem etwas praktisch gemacht. Und das hat mir immer mehr Spass gemacht, um ehrlich zu sein. Und was ich da gemacht habe, ich habe diesen Flügen eigentlich zwei Düfte präsentiert. Und dann habe ich versucht, anhand von Belohnung, den einen Duft dann, ähm, positiv erscheinen zu lassen, dass sie nachher dann wie konditioniert sind, dass sie diesen Duft bevorzugen. Und dann habe ich eigentlich ihnen im Voraus Cannabis verabreicht, dass sie dadurch womöglich äh, Lernschwierigkeiten haben und somit, dass sie nicht lernen können. Und das war die Idee, dass wenn sie Cannabis bekommen, vorneweg, dann können sie sich nachher nicht mehr daran erinnern, wo hat es eine Belohnung bei welchem Duft genau. und wo hat es keine genau. Belohnung Genau, das war so die Grund Grundidee, gewesen, ja. Hat sich das bewahrheitet schlussendlich? Das äh, weiß ich bis zum Schluss nicht. Also die Ergebnisse waren doch recht eindeutig bei Cannabis. 
Aber das Problem war halt, in der Kontrollgruppe ohne Cannabis habe ich einfach zu wenig Experiment vollführt, um wirklich eine aussagekräftige Aussage zu tätigen. Und letztendlich war es auch sehr ungleichmäßig verteilt. Es war nicht wirklich ein klares Ergebnis. Gewesen. Aber bei Cannabis war es wirklich so, gewesen, dass es mehrheitlich 50-50 war. Das heisst, die Flüge keinen Duft dort wirklich bevorzugt haben. Was eigentlich auch den Erstens mal, falls der Duft keine Auswirkungen auf sie könnte bedeuten, dass sie einfach den nicht lernen können. Oder falls der Duft doch eine Auswirkung hat, dass sie eben den Duft an erster Stelle nicht wahrgenommen haben und die Verteilung deshalb einfach zufällig war. Das war so mein Gedanke. Weil von der Kontrollgruppe habe ich nicht schliessen, ob die Konditionierung erfolgreich funktioniert oder hat der Duft trotzdem eine Auswirkung auf sie. Ja, also einen Unterschied hat es gegeben, aber was genau der Ausschlag gegeben hat für den Unterschied... Ja, das, das kann ich auch nicht wissen, um ehrlich zu sein. Für das habe ich auch zu wenig Experimente gemacht, um ehrlich zu sein. Wie bist du denn so an diese Flüge gekommen? Bist du die einfangen oder? Nein, nein, also meine Betreuerin hat die besorgt für mich und sie hat auch den Ziele aus ihrer Zeit, wo sie mit der Sophila geschafft hat und hat sie mir gezeigt, wie man mit ihnen umgeht, wie man da Sophila anzieht, und dann hast du amix pro Versuch mehrere, was sind das, mehrere Dutzend Flüge untersucht, ja, ja. die du ausgesetzt hast? Ja, also, bis zu 150 Flüge habe ich diesen Versuch ausgesetzt. Am Anfang waren es nicht so viele, weil ich auch nicht so viel Erfolg hatte beim Züchten. Und dann, wie hast du denn die gezählt, wenn du einen Versuch gehabt hast? Also dann sind ja irgendwie so und so viele Flüge sind ja, zum ja. einen Geruch und die anderen zum anderen. Wenn man sich jetzt die vorstellt, die Apparatur, das war ja so ein T-Stück, eigentlich so ein Rohr mit zwei Enden und dann hat es wie so eine Öffnung gehabt. Dann konnte ich die Flüge nicht reingeben. Und dann habe ich beim Versuch habe ich einfach den Ausgang dort verstopft mit Schaumstoff. Und nachher, wenn der Versuch fertig war, habe ich den Schaumstoff abgedruckt. Und nachher sind die beiden Enden sind voneinander abgedannt worden. Und dann sind die Flüge eigentlich wie gefangen gewesen. Und dann habe ich die ganze Apparatur einfach in den Kühlschrank da Und dann sind halt, ja, <lacht> die Flüge vor. Und dann habe ich die rausgenommen und habe ich sie schön separiert mit einem Pinsel. Weil sie sind so fragil, habe ich mit meinem Pinsel halt immer schön einzeln zählt und abgelesen und dann die Zahl verglichen und dann habe ich sie in der Grafik zusammengefasst. Du hast ja dann auch noch müssen als Cannabis kommen. Ja. <lacht> ja, ich habe mir das aus dem Internet geholt. Ja, und das ist... Cannabis ist in der Schweiz äh, legal äh, erwerbbar. Das Konsumieren ist einfach eine Grauzone, sofern man halt ja, gesehen wird, Cannabis konsumiert in der Öffentlichkeit, aber man darf es Ersteigern. Und ich habe sie nicht für mich selber benutzt, sondern nur für die Flüge, oder? Und ja, das habe ich online gekauft, in Form von Joints. Und ich habe geschaut, ja. Ja, ja, ich habe ja. Joints gekauft. Und ich habe geschaut, dass sie ein THC gehalten haben, weil THC ist halt relevant dafür, dass es eigentlich so die Lerneinschränkung eintreten tut. Und dann habe ich halt die Joints gekauft und ich konnte natürlich nicht den Flügen so verabreichen. Ich konnte es auch nicht nur schlecht können, irgendwie dann in Form von, von Rauch können verabreichen können. Also habe ich einfach einen Tee daraus gemacht, einen Cannabis-Tee. Und ja, dann musste ich auch müssen dafür recherchieren, wie man überhaupt einen Cannabis-Tee macht. Ja, ja. das habe ich auch im Internet gefunden. Ja, das habe ich auch alles im Internet gefunden. Es ist super, dass man alles im Internet findet. Und es hat tatsächlich sogar eine starke Auswirkung, wenn man einen Cannabis-Tee macht. Ähm, auf den Mensch zumindest. Und was man dem muss machen muss, ist einfach Wasser zum Kochen bringen, mit ein bisschen Anker. Und dann muss man halt den wie wie bei einer Art Tee eigentlich muss man halt Cannabis de, das, das extrahieren, das THC. Und ja, dann habe ich das dann halt befürchtet mit Watte. Und dann habe ich halt die Flüge vorher eigentlich kein Stinken gehabt, sie durchgehend. Und dann habe ich sie dann in den 
Tubus da mit dem Cannabis-Tee, mit Watte und mit Cannabis-Tee befürchtet war. Und dann habe ich halt gehofft, dass sie halt den, den Cannabis-Tee zu sich nehmen und dass es halt wirklich tut. Was man da wieder alles lernt ja. von, von Flügen-Experimenten, ist grossartig. Und auch an Düfte, wo du Flüge ausgesetzt hast, an jetzt kommen, ist auch mm, nicht ja. so einfach, stelle ich mir vor, weil die Flüge, ja. sobald etwas schmeckt, gehen sie drauf. Oder? Ja, das ist super schwierig, weil halt so viel auch Großteil vom Duft abhängig ist. Das heißt, jeder Duft, den man dann gibt, oder, hat sicher eine Auswirkung. Es gibt ganz wenig Düfte, die wirklich ganz, ganz marginale Auswirkungen haben auf das Sofila. Und da muss man halt dann noch Duftpaar haben, die genau gleich stark anziehen oder abstoßend sind. Oder? Und da habe ich wirklich Stunden verbraten, einfach durch wissenschaftliche Artikel durchzugehen. Und irgendwann mal habe ich in so einem Journal einen Test an Ratten gesehen. Wenn ich sehe, dass die S- und R-Carbon verwendet haben. Und ich habe einfach aus reiner Hilflosigkeit eigentlich den Duft aufgenommen und gehofft, dass es einfach keine Auswirkungen auf sie Und bis jetzt weiß ich immer noch nicht, ob das wirklich gleiche Auswirkungen auf die Flüge hatten. Dass ja. sie sich nicht zum einen mehr ja, angezogen gefühlt haben wie zum ja. anderen. Ja. Ja. Was bleibt dir sonst von diesem Prozess so in Erinnerung? Warum das Zusammenstellen von dieser Konstruktion eigentlich? Letztendlich bin ich total stolz, dass ich dort gemacht habe. Weil ich habe versucht, etwas zu machen, das halt dem Laborstandard möglichst gerecht wird. Oder? Also dort war ich noch nicht unter Zeitdruck. Es ist dann erst später, als ich den Versuche machen musste. Und dort hätte ich wahrscheinlich auf den Betäuern mehr hören müssen, dass ich früher anfange mit dem Versuch mache, weil das braucht eigentlich die meiste Zeit. Am Abend noch anhocken, dann noch die Flüge in die, in die Apparatur bringen. Die ganze Versuchsablauf der sicher mindestens eine Stunde dauert. Einmal. Knochenarbeit? Ja. Pure Knochenarbeit. Ja. Und die Knochenarbeit hat sich ja dann ausgezahlt gehabt, in dem Sinn davor, dass du dann den NGW Award bekommen hast. Mhm. Hast du damit gerechnet? Also ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich glaube nicht, dass es im Vordergrund gestanden ist. Und das ist irgendwie aus heiterem Himmel gekommen. Ich habe nämlich nichts gehört von meinen Betreuern und so. Im Nachhinein habe ich aber gehört, dass sie mich äh, angemeldet hat, irgendwie für die Bemierung, weil sie gefunden hat, ich habe sehr viel Zeit investiert, ich habe sehr experimentell geschafft, ich hätte eigentlich schon den NGW verdient gehabt. Dann war ich wirklich, also ich sehr, ja, unverblümt gekommen und es war wirklich eine freudige Überraschung, würde ich sagen. Du bist jetzt am Studieren, oder? Mhm. Bestätigt sich das auch im Alltag bei dir im Studium, dass es genau eben auch so läuft? Ja, also Beständigkeit ist definitiv eine Voraussetzung dafür, würde ich mal sagen. Also auch bei der Forschung muss ich immer dranbleiben, oder? Und das sehe ich also, wenn ich geschafft habe, ich bin ja ausgezeichnet worden für meine empirische Herangehensweise, oder? Das würde ich sagen, ich arbeite immer noch echt exakt. Auch bei Laborpraktika und so bin ich immer sehr, sehr genau von den Mengen her, wenn man so Chemikalien muss nehmen. Und das als Konsequenz bin ich immer der Letzte im Labor. Ja. <lacht> Während alle anderen immer eine halbe Stunde vor mir gehen, bin ich immer noch so am, am Arbeiten und so, weil ich halt eher langsam dafür genauer arbeiten tun. Das habe ich sicher noch mitgeteilt. Seit der Materialwissenschaftsstudent und NGW-Award-Preisträger Lukas Binder. Seine und andere prämierte Maturarbeiten kann man abladen auf der NGW-Website ngw.ch unter dem Reiter Junge NGW. Damit sind wir am Ende vom heutigen NGW-Radio. Am Mikrofon bedankt und verabschiedet sich der Tom von Arx.